0: Bom, sejam muito bem-vindos a mais um Parábolas Podcast, este é o podcast mais missionário do mundo e mostrando isso nós temos hoje um convidado super especial que está falando diretamente de Roma, mas antes disso, antes disso, eu sou a Adriana Segovia. Como vocês já sabem, né? Eu e a Camila estamos aqui à frente do Parábolas. Ela está tirando um período aí de férias, né? Mas daqui a pouco já vai começar a segunda temporada do nosso programa. E a gente está muito ansioso é, para compartilhar né, mais histórias, mais convidados com todos vocês. E nessa pausa, nós vamos falar, né? Estamos falando mais sobre a vida dos Santos. E. É com grande alegria mesmo que a gente vai falar hoje sobre São João Bosco, né, então nós temos aqui a presença de um missionário da Canção Nova, né, Para quem, enfim, eu nem, nem vou falar nada, nem vou dar spoiler, eu acho melhor ele contar essa parte, né, mas é, é um santo muito caro a Canção Nova, e aí hoje a gente vai ouvir um pouco mais sobre a vida dele, né, com a ajuda do Túlio. Então, Túlio, eu ainda não te conheço muito bem, né? Que cinco minutos antes de começar a live nós começamos a conversar, mas não deu tempo, né? Da gente se apresentar e conversar um pouquinho mais. Então, não só eu, mas o mundo quer saber, né? Quem é o Túlio? Então, por favor, se apresente.
1: Com alegria, Adriana, obrigado viu, pela acolhida. É, realmente, vou começar dizendo daquilo que é o objetivo. Dessa live, falar de Dom Bosco, né? Falar dele é para mim motivo de muita alegria. Então, começo já falando de como é importante para mim, como pessoa, mas também para a comunidade que eu pertenço à Canção Nova, falar de Dom Bosco. Então, obrigado por esse convite. Obrigado por também ser um convite missionário, né? Um podcast missionário, assim, impulsiona o coração <risos> da gente. E eu sou missionário da comunidade Canção Nova é, há oito anos. Hoje estou aqui na missão de Roma, na Itália. Tenho a graça de estar um pouquinho perto de Dom Bosco ali, ele está no norte, eu estou aqui no centro da Itália, mas é uma alegria viver a missão aqui no coração da igreja, também é uma responsabilidade muito grande, mas faço essa experiência de me aventurar na vontade de Deus nesse tempo. E, claro, com a presença de Dom Bosco na minha vida, porque eu fui aluno salesiano desde muito pequenininho, eu fui criado nos colégios salisianos, né, desde os meus quatro anos de idade. E Dom Bosco foi a referência para mim de super-herói, alguns tinham o Batman, o meu super-herói também tinha capa preta, mas era Dom Bosco. Nossa, <risos> então, essa experiência com Dom Bosco cultiva, assim, desde a minha infância, a minha espiritualidade com Deus. Dom Bosco, eu digo que ele me apresentou Jesus, me apresentou Nossa Senhora, e até hoje ele me apresenta continuamente à vontade de Deus. E, por providência... Eu também trabalhei com os salesianos antes de ingressar na Comunidade Canção Nova, no Liceu Sagrado Coração de Jesus em São Paulo, e ingressei na Comunidade Canção Nova, que é membro da família salesiana. Nós pertencemos à família salesiana porque o Padre Jonas, nosso querido fundador, ele é salesiano, né? ele saiu da congregação Salesiana para fundar a Canção Nova, e também dessa dinâmica da evangelização com os jovens. Então, tudo foi se encontrando, Dom Bosco foi amarrando as coisas, e hoje, é, falar de Dom Bosco, muito mais do que só falar, é realmente transmitir a vida que esse santo traz para nós. É um santo muito atual, é um santo dos nossos tempos, é um santo que caminha conosco aqui, em meio às nossas lutas, com a juventude, também com a busca pela santidade. Ele sempre nos apresenta, nosso Senhor, e isso é o mais importante. Então, vamos falar dele com muita alegria. Estou empolgado aqui, se deixar eu falo bastante. Então, vamos... <risos>
0: Sem problema, a gente não tem problema com gente que fala muito. Já tivemos episódios com mais de duas horas, não tem problema. Mesmo. <risos> bom, bom, vamos começar então do começo, né? Assim, eu conheço um pouco de Dom Bosco. Eu acho que eu li uns três livros, assim, mas muito pequenininhos, né? Sobre resumos da vida dele. Tava vendo umas lives ali para ver se eu me atualizava, né? E tal. Mas vamos começar do começo. Fala um pouco da história de Dom Bosco, né? Onde ele nasceu, em qual período que ele viveu, né? Quem que foram as pessoas ali importantes para ele no começo da fé, né? Conta aí pra gente.
1: Sim, é Dom Bosco, ele é um santo italiano, né? Nascido no norte da Itália, numa cidadezinha, num vilarejo que chama Bec. É uma região fria, montanhosa, e ali, num vilarejo, nasceu Dom Bosco, filho de mamãe Margarida, muito querida e amado por Dom Bosco e também o seu pai, que tinha o mesmo nome que ele, mas que faleceu quando Dom Bosco tinha dois anos de idade. É, o pai de Dom Bosco já havia dois filhos de outro casamento, ele havia é, ficado então viúvo e casou com a Margarida, que é a mãe de Dom Bosco, que depois também se tornou mãe de toda a congregação salisiana. Nessa ocasião do falecimento do Bosco ele viveu essa grande da perda. Por mais que ele era muito pequenininho, ele tinha dois anos de, de idade. Ele sentiu a falta da paternidade ali na vida dele. E os irmãos que eram mais velhos tentaram ajudá-lo, né, de uma forma ou outra. Só que eles eram muito muito duros com Dom Bosco. Eles pensavam muito na realidade do trabalho. Então o menino Bosco, como a gente fala, ele viveu essa infância tentando entender qual era o sentido da sua vida ali naquele meio. E aí uma coisa acontece que marca a vida de Dom Bosco. Quando ele tinha nove anos, ele teve um sonho muito interessante. Dom Bosco, ali naquele vilarejo, estava sempre com seus amigos, com aqueles que ele brincava e também já trabalhava. E nesse sonho, ele via ali perto da casa dele mesmo, num campo, alguns jovens é, brigando muito. E ele, quando via aquela cena naquele sonho, ele entrava para brigar também. Então, ele já entrava naquele sonho, dando soco, pontapé, e, de repente, apareceu um homem muito luminoso e disse para ele, João, não com pancadas, mas com o coração. E ele parou e ele falou assim, mas quem é você? Eu não te conheço. Minha mãe fala para eu não falar com estranhos. Aí, aquele homem disse para Dom Bosco, é, eu sou aquele que a sua mãe te ensinou a saudar três... Eu sou filho, desculpa, daquela que sua mãe te ensinou a saudar três vezes ao dia. Uma mãe margarida, com uma boa catequista, ela ensinava Dom Bosco a rezar o Ângelos, né? nas horas da Ave Maria, como é conhecido. Quando Dom Bosco escutou essa frase daquele homem, ele viu que aqueles meninos eles se transformavam em cordeiros. E aquele homem disse para ele, não com pancadas, mas com o coração, você vai entender que você precisa ser amigo desses meninos. E aquilo, né, um menino de nove anos escutou aquilo, naquele sonho, que falou muito ao coração dele. Inquieto, durante o sonho ainda, apareceu uma senhora, como aquela que ele conhecia quando a mãe dele apresentou a ele, Nossa Senhora. E ela disse, calma, ao seu tempo tudo compreenderás. E é muito interessante esse sonho, porque Dom Bosco mesmo escreveu que após acordar naquela manhã, ele foi tomar café com a sua família. Ele contou o sonho, né? como um menino de nove anos. A avó de Dom Bosco estava ali na mesa ela falou assim, ah, não dê atenção para sonhos. Já o irmão falou assim, ah, se você ficar pensando nisso, você vai ser um ladrão, você vai brigar com todo mundo. E a mãe de Dom Bosco falou, né, mamãe Margarida, quem sabe você não será um padre para tomar conta desses meninos. E aquilo ficou no coração de Dom Bosco. Então, esse sonho é muito importante se detener e contar ele um pouco mais detalhado, porque ele marca toda a missão de Dom Bosco. Ele só foi entender isso depois de muito tempo. Isso ficou no coração dele. Então, naquele vilarejo, Dom Bosco conheceu um padre que tomava conta daquela, daquele povo. Ele ficou muito amigo desse padre, esse padre se tornou o pai dele, é, Dom calosso E quando Dom Bosco tinha por volta de 14 anos, esse padre encorajava muito ele a, a viver a sua vocação, ao sacerdócio, a estudar. Dom Bosco já estava muito certo disso, o padre faleceu. Então, Dom Bosco se deparou novamente com a orfandade, aquele que era a referência para ele de pai de vocação, também faleceu. Rapidamente ele colheu suas coisas, voltou para o campo e entendeu que a vida dele seria essa, estar sempre sozinho, estar sempre órfão, sem ninguém que o acompanhasse, ele teria que trabalhar. Mas foi aí que a sua mãe também tem um papel muito importante. Mamãe Margarida, quando viu Dom Bosco voltando para casa, ela encorajou ele a ir atrás daquilo que é a vontade de Deus para a vida dele. Ela falou, não, você pode ir atrás da sua vocação. E ele teve que suar a camisa, eles eram muito pobres naquele vilarejo. Dom Bosco teve que ir para uma cidade um pouquinho maior para trabalhar e para pagar os seus estudos, porque naquela época, para entrar no seminário, tinha que ter os estudos. Então, Dom Bosco trabalhou de costureiro, de alfaiate, de é, garçom, de faxineiro, de tudo, em várias casas ali daquele vilarejo, para conseguir pagar os seus estudos e entrou no seminário da diocese. Então essa experiência da vocação suada de Dom Bosco fez com que ele entendesse que muito mais do que todas aquelas perdas que ele viveu, todas aquelas orfandades, ele tinha um pai que cuidava dele a todo momento, que era Deus. E a vocação dele só se realia, realizaria se ele, então, colocasse toda a sua confiança em Deus. E ali, quando ele entra no seminário, ele faz essa experiência de abandono total. O seminário na vida de Dom Bosco foi muito importante porque ele começou a entender principalmente a realidade daquela época. Nós estamos falando aí dos anos 1800, em plena revolução industrial da, da Europa, aqueles jovens sendo explorados pelo trabalho, aquelas é, horas incansáveis das indústrias italianas que cresciam muito, confecção de roupa, naquela época era o auge, a criação do jeans, muitas coisas acontecendo, fábricas imensas. O Dom Bosco via como aqueles jovens estavam sofrendo, porque não podiam estudar, tinham que trabalhar e nesse contexto que ele foi formado no seminário. Então, ali ele conheceu também uma pessoa muito importante na vida dele, que hoje é um santo, que se chama São Cafaso. Ele foi diretor espiritual de Dom Bosco. Ele era um confessor ali em Turim, e ele era o santo que acompanhava os prisioneiros na hora da morte na forca. Então, Dom Bosco viu aquele homem o tempo todo acompanhando as pessoas no seu sofrimento, e ele entendeu que a sua vida também seria essa, tirar das pessoas o sofrimento, mas não fazer que elas chegassem até a forca, ajudá-las elas ajudá-las antes, ajudá-las desde que elas eram pequenas. Então foi aí que Dom Bosco também criou o amor dele pela juventude. E aí fez toda a formação dele sacerdotal, e naquela época o padre muitas vezes serviu, serviam famílias ricas, né? É, era a realidade diocesana da época, o bispo designava os padres para grandes fazendas, para o padre ali catequizar as famílias e tudo mais. E Dom Bosco, assim que foi ordenado, recebeu um convite para assumir uma dessas famílias ricas da região. Ele ganharia muito bem. E até fizeram essa proposta para ele, né? Você conseguir guardar dinheiro para ajudar os mais pobres. E Dom Bosco, no começo da sua vida sacerdotal, ficou pensando: será que é isso que eu, que eu vou viver para minha vida? E, e como era uma indicação do bispo e tal, ele resolveu rezar um pouco para compreender se era a vontade de Deus. Paralelo a isso, nesses dias, Dom Bosco, caminhando pelas ruas de Tuim, encontrou muitos jovens na situação de pobreza, abandono, jovens que roubavam, jovens que estavam passando fome, jovens que estavam adoecendo e morrendo sozinhos. Ele falou, não, eu não preciso do dinheiro. Dinheiro Deus vai me dar. Eu preciso até o encontro desses jovens. Então, Dom Bosco conversou com o diretor espiritual, Dom Cafásio, conversou com o bispo, e assumiu, então, mais um tempo, entre aspas, na, no seminário, como padre, mas ainda no seminário, para estar nas ruas ali de Turim, que é uma cidade grande aqui da Itália, uma cidade totalmente industrial, que vivia naquela época realmente esse avanço das indústrias para o encontro desses jovens. Então, Dom Bosco foi para as ruas. Os primeiros anos do sacerdócio de Dom Bosco era no meio dessa juventude. É, e tem marcos muito interessantes na vida de Dom Bosco, um por exemplo que me chama muita atenção, é que ele celebrou a sua primeira missa sozinho por mais que era uma cidade movimentada todo esse contexto, ele entendeu que a primícia da vida sacerdotal dele precisava ser oferecida a Deus, ele falou eu vou abrir mão de fazer uma boa homilia, de deixar com que as pessoas me assistam nessa primeira missa, para eu entender que eu preciso ofertar o meu sacerdócio para Deus e assim foi acontecendo toda a história de Dom Bosco, quando, de forma muito concreta, ele encontra um jovem na sacristia de Turim, daquela igreja que ele trabalhava, é, ali brincando na sacristia, sacristão expulsando aquele jovem. Vai embora daqui, você não tinha que estar aqui, não é seu lugar. Aí Dom Bosco falou, não, fique aqui. O sacristão saiu meio de canto, assim, sem entender nada, e Dom Bosco foi puxar um assunto com aquele jovem. O que, que você faz e tal? E o jovem, muito arisco, naquela época, disse eu não faço nada, eu não sei fazer nada. Aí Dom Bosco, você não sabe assobiar? Ah, ele, sei. Então você sabe fazer alguma coisa. Vamos começar <risos> por aí. Vamos aproveitar aquilo que você sabe vamos chamar outros jovens para fazer junto com a gente. E deu início o oratório de Dom Bosco com uma ave maria rezada naquela sacristia. E daí do oratório, Dom Bosco entende que a sua missão é para os jovens, e muitas coisas, muitas dificuldades, muitas perseguições da igreja porque naquela época os bispos não entendiam esse esse trabalho né com, com aquela realidade, porque a, a igreja na Europa vivia também essa dimensão de dar atenção para aquelas famílias que precisavam de um suporte de catequese, famílias que acolhiam os padres nas suas casas, e como um padre estaria no meio da, dos jovens na rua. Então a igreja muitas vezes questionou Dom Bosco se era isso realmente o trabalho de um sacerdote. Mas ele foi firme na sua vocação e daí também nasceu a Congregação Salesiana.
0: Gente! Ai, como é lindo, né? Como é lindo a história dos santos, e que vão se cruzando né, com a nossa, com a nossa história também, né? É, a comunidade Shalom, né? Eu, eu, você é da Canção Nova, eu sou do Shalom. E, enfim, a gente tem esse carinho pelos jovens, né? E eu sei que a é Canção Nova também. E é tão interessante, assim, porque... Meu marido e eu, né, nós trabalhamos muito tempo com jovens na comunidade. Né? Claro que até hoje a nossa primazia, né, não, não estando num ministério que seja dedicado aos jovens, sempre vai ser algo que realmente move o nosso coração, né, por causa da vocação. É, mas o é, 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 meu marido né, foi se aproximando muito da história de Dom Bosco e também um amigo nosso próximo, o e eles dois iam lendo né, as coisas das histó da história de Dom Bosco e ia, assim, realmente alimentando o amor deles pelos jovens, né? Exatamente por causa dessa realidade, assim, né? Nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil encontrar a porta para essa evangelização, nem sempre... É o que é, sei lá, visto como uma, o mérito maior, né? Às vezes, evangelizar um jovem. Mas esse amor de Dom Bosco, né? De Vamos aqui, vamos ouvir a voz de Deus, né? Deixa eu, eu ir por esse caminho aqui, porque é onde Deus me chama, né? Isso é muito lindo da história de Dom Bosco, né? E eu queria saber um pouco mais, né? Sobre você. O que, que você falou que estudou né? numa escola salesiana, mas você conheceu o Dom Bosco lá, foi antes, como é que aconteceu esse, essa história entre vocês dois, essa amizade?
1: Sim, é, eu fiz questão de parar um pouco a história de Dom Bosco ali na fundação da Congregação Salesiana, porque agora que também, juntando um pouco daquilo que é a nossa experiência com ele, nós vamos entendendo que o que Dom Bosco fez até então continua acontecendo, né? A Congregação Salesiana é apenas um dos frutos daquilo que é a atuação de Dom Bosco na igreja. E foi aí que eu conheci Dom Bosco mesmo, dentro dos salesianos. Desde pequeno foi o primeiro lugar que eu estudei, foi um colégio salesiano. Eu morava no interior de São Paulo, uma cidade que se chama Piracicaba. E ali em Piracicaba, por conta do trabalho do meu pai, uma das opções que tinha de estudo era um colégio salesiano. E meu pai matriculou ali eu e meu irmão. Eu era muito pequenininho, era o maternal, não, maternal, jardim que se diz, né, aí no, no Brasil, é jardim de infância, é o pré. E eu lembro que um colégio Salesiano, ele é muito característico pela promoção da espiritualidade, da religião. E eu vivia isso muito lá, porque os dias de Dom Bosco, os dias de Nossa Senhora Auxiliadora, até mesmo os ambientes do Colégio Salesiano, eles diziam muito daquilo que é a característica de Dom Bosco, o pórtico, Dom Bosco ele fazia questão que nos seus espaços tinha sempre um lugar para brincar, para que todo mundo se olhasse, se conhecesse. E ali eu fui entendendo, né? Na verdade eu nem entendia muito, era muito pequeno. É, aquilo que era a dinâmica de Dom Bosco. Então eu brinquei no começo, me chamava muito a atenção uma imagem muito grande de Dom Bosco que tinha naquele colégio e ele usava toda aquela batina preta. E nós escutávamos falava muito de Dom Bosco no colégio, desde pequenininho, né? Dom Bosco, dia de Dom Bosco, santo dos jovens, o amigo dos jovens, e cantávamos música de Dom Bosco, tem umas que eu lembro até hoje aqui na minha cabeça, Dom Bosco foi menino, como você, trabalhava alegremente, brincava também, e entre os amigos procurava fazer, que vivessem alegria e praticassem o bem. Isso ia caindo no nosso coração como uma referência a Dom Bosco. Eu falava, nossa, ele é muito legal, na minha cabeça de criança, esse, esse <risos> cara é muito legal. Então, eu quero conhecer mais dele. E até aquela referência que eu brinquei de Batman é porque ele foi se tornando meu super-herói. Porque a quem eu me recorria ali no colégio com meus seis anos de idade, sete anos de idade, quando eu precisava de, de alguma coisa? A Dom Bosco. Então, eu falava, nossa, ele é legal. Né? Ele é o, o amigo dos jovens. Ele vai me entender. Então, eu lembro de situações assim, muito pequenas para uma criança, mas é, de, ao, do mínimo de querer um brinquedo de Dom bosco, quem sabe ele não me ajuda ou de uma situação da minha casa que minha mãe é, ficou muito doente quando eu era pequeno nessa fase ela perdeu uma gravidez e tal e eu naquele momento fui a Dom Bosco, falei ele vai me entender porque ele é um amigo dos jovens ele é o nosso amigo aqui no colégio então eu me lembro de continuamente até aquela imagem de Dom Bosco olhar para ele e falar não eu vou conversar como criança né, naquela pureza falava Dom Bosco, ajuda a minha mãe, ou ajuda o meu pai nesse trabalho, me ajuda aqui na escola. E isso foi fazendo com que eu criasse uma intimidade de amizade, sem eu perceber. Porque quando eu tomava conta, eu estava ali perto de Dom Bosco, eu queria saber mais de Dom Bosco. E à medida que eu fui crescendo, nos colégios salesianos, tem um trabalho de pastoral com um jovens. E ali, eu então, para querer entender mais da história de Dom Bosco, resolvi entrar nesse trabalho, né? conhecer a pastoral que que acontecia ali. Então, nós fazíamos é, arrecadação de coisas mais pobres, íamos em missão em escolas é, da periferia, nós fazíamos atitudes sociais para as pessoas, mas também nós tínhamos momentos de espiritualidade, assistíamos o filme de Dom Bosco, é, escutávamos histórias de Mamãe Margarida conhecíamos mais da congregação salesiana, daquele carisma e tudo mais. Então, ali que eu fui percebendo uma um conhecimento da pessoa de Dom Bosco. E foi ele que me apresentou Jesus, como eu disse. Porque foi no colégio salesiano que eu fiz a minha primeira eucaristia foi no colégio salesiano que eu fiz a crisma. E algo que marca muito a minha história, que até os meus 14 anos, até a minha crisma, eu estava totalmente dentro dessa realidade pastoral, dessa dinâmica salesiana, querendo entender mesmo da, daquilo que é a espiritualidade de Dom Bosco, me aprofundando, lia coisa sobre Dom Bosco. Só quando eu fiz 15 anos ali, eu terminei o Crisma, e eu lembro que foi até um, um momento sim, de pensar como jovem, né? aquela transição ali, a adolescência meio conturbada. E agora, o que vai ser da minha vida? Eu ficar sempre aqui fazendo isso? Preciso conhecer outras coisas. Foi quando eu me afastei totalmente dessa realidade, ali com os meus 15 anos, meu irmão já era um pouco mais velho, então, meu irmão já estava na época de festa, de sair e tudo mais. Nós já morávamos em São Paulo nessa época, é, que é né, uma cidade com muitas opções. E ali eu também estudava no Colégio Salesiano, Colégio Salesiano Santa Terezinha, em São Paulo. E tinha ali um padre que me acompanhava desde os meus oito anos, que até hoje é muito meu amigo, o padre Toninho o Salesiano, meu querido. Ele acompanhou essa mudança, mas nenhum momento o pai do Toninho naquela época que era meu praticamente meu diretor espiritual falou não 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 conheça outras coisas ele falou para mim lembre daquilo que você aprendeu aqui no Colégio Salesiano ele falou isso ficou marcado dentro de mim e eu vivi um afastamento total fui para festa experimentei droga usei droga saía e fazia tudo aquilo que o mundo oferece só que dentro de mim dentro do meu coração eu sentia algo dizendo, eu aprendi alguma coisa diferente. Dom Bosco, ele cuidava dos jovens para que eles não caíssem nisso. Eu estou caindo nisso. Eu estou vivendo tudo diferente daquilo que eu aprendi. E toda vez que eu saía, vez, todas as vezes que eu fazia alguma coisa que pecado, que desagradava a Deus, eu sentia também o peso né, de, de tudo isso, porém eu tinha aquela sensação, eu estou desagradando um amigo tenho um amigo que não está feliz com aquilo que eu estou fazendo. E era Dom Bosco me, me levando para Deus continuamente. Aí foi quando eu fiz 17 para 18 anos na minha formatura do colégio, que eu vi uma formatura totalmente desregrada, posso dizer assim, mas no fim daquela formatura, eu posso dizer que ali eu tive meu encontro com Deus através da intercessão de Dom Bosco, porque eu estava saindo do colégio salesiano, estava prestando vestibular para fazer faculdade... E naquela noite da formatura, onde que eu tive praticamente um coma alcoólico, na realidade muito triste, né de um jovem que estava totalmente perdido ali, a minha mãe doente no hospital, porque ela tinha tido novamente crises asmáticas, que já era a história dela, de saúde, como eu disse que acontecia quando eu era pequena, que ela tinha perdido um, um bebê, estava grávida, isso marcou muito a nossa família. O meu pai se esforçando para dar um futuro bom para gente, trabalhando bastante para pagar o colégio, para se realizando particular, era difícil. E eu, naquele, naquela noite, ao despertar do como, do, daquele coma alcoólico na minha cama, sem saber como eu tinha chegado, como estava ali naquele lugar, eu olhei para o lado, estava já no meu quarto, e tinha uma imagem de Dom Bosco, de nossa Senhora araceliadora, e um crucifixo. Eu lembro que eu me virei ali a hora que eu acordei, naquele momento sem entender muita coisa, e a hora que eu olhei aqueles três ali, que para mim sempre foram a referência de, de espiritualidade, né o cruz, crucificado, que para mim está toda a fonte da nossa fé, é, Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora eu senti aquela, aquele incômodo, aquela voz mesmo aquele encontro pessoal com Cristo marcando a minha vida, o que eu tô fazendo o que eu tô fazendo com a minha juventude agora eu vou entrar na fase da juventude o que eu tô fazendo, e dentro eu escutei mesmo aquela aquela voz de amigo que aconselha a gente a falar, ainda dá tempo eu tô aqui eu tô aqui e tenho também quem é, te oferecer ajuda né, tava ali a cruz, tava ali Nossa Senhora, naquele momento eu decidi, através da intercessão de Dom Bosco, a viver uma espiritualidade autêntica. Por que eu imaginei naquele momento, olhando para o crucificado? Eu não sei o que é a cruz. Eu não sei o tamanho do amor que tem aí. Então, eu senti que o meu encontro pessoal com Jesus aconteceu nesse momento, porque foi aquela chave, aquela virada, aquele, aquele antes e depois, que eu olhei para o crucificado e falei, tá a fonte de todo amor, ele deu a vida para mim, e Nossa Senhora ali do lado, Nossa Auxiliadora, ela segura o menino Jesus, né? Então, a minha oração foi se tornando natural naquele momento. É, Nossa Senhora me carrega no colo, Dom Bosco me ajuda, me toma pelas mãos. Jesus, eu quero entender a sua espiritualidade. Então, marcou muito ali a minha juventude, porque eu rompi com tudo aquilo que eu sabia que eu estava fazendo de errado, que era pecado. Caiu a, a ficha, caíram também as escamas dos olhos. É, eu não preciso disso, eu não sou um jovem que precisa de viver tudo isso, eu, eu experimentei e lembrei daquilo que o Padre Tony me falou, lembre do que você aprendeu, mas eu sei que eu tenho uma âncora, a minha fé está ancorada, e foi tudo muito interessante, porque à medida que eu me decidi a fazer essa experiência com Deus, me decidi muito, me decidi na verdade não, a graça de Deus me encontrou na minha fraqueza, é, a providência começou a acontecer. Eu voltei ali para a paróquia salesiana, que era dentro do colégio, tudo muito próximo, Santa Terezinha, e ali aconteceu duas coisas muito interessantes e eu admiro muito a providência de Deus de encontrar a comunidade de Shalom falando de Dom Bosco. Porque em 2009, 2018, 2008, isso, a comunidade de Shalom estava ali na Zona Norte de São Paulo, muito perto dessa paróquia Santa Terezinha, é, e eu estive numa festa junina Nesse tempo da minha vida Nesse ano que eu vi minha formatura Passou um pouquinho de tempo Conheci a comunidade Shalom ali Não conhecia a Canção Nova ainda E na comunidade Shalom, Com alguns jovens naquele momento Dentro da paróquia Santa Terezinha, Eu conheci alguns jovens Que eram do grupo Jovens Sarados Lá em São Paulo estava apenas começando Jovens Sarados que é idealizado Pelo padre Edmilson Que é da comunidade Canção Nova Que já foi salesiano que também fazia com que aqueles jovens é, que estavam começando daquele grupo fossem atrás de espiritualidade. Ali, eles bebiam muito da espiritualidade da comunidade de Shalom. Então, a providência fez com que eu me encontrasse com todo mundo ali, dentro dessa paróquia salesiana. E conheci aqueles jovens, dos jovens sarados, que se reuniam ali também, que me chamaram para o grupo. E, paralelo, nós íamos muito na comunidade de Shalom. Abro até um parênteses aqui para dizer da providência. Né? Nessa época, eu conheci a Joyce, que é da comunidade de Ela está hoje em Fortaleza. E ela morou aqui em Roma. E quando eu vim em missão para Roma, eu encontrei a Joyce eu falei, meu Deus, eu, te... eu lembro de você no ano 2009, no 2008, eu lembro. Na paróquia Santa eu ainda nem tinha uma experiência de vocação e tudo mais. Você me falou do carisma Shalom e nós aqui em Roma estamos praticamente um de cada lado da rua. A Shalom está aqui no centro de São Lourenço. <risos> tem a Via da Conciliação e tal o escritório da Comunidade Canção Nova. Então, né só esse parênteses, ver a providência de Deus mostrando aquele caminho que já estava traçado na vontade de Deus, principalmente, fez muito sentido. Mas aí conheci o Jovens Sarados, conheci a Canção Nova e, nesse tempo também, eu consegui um emprego com os salesianos. Eu fui trabalhar na Inspetoria Salesiana, que é o a sede deles, o... o, o é, aí no Brasil diz província, né, da congregação onde eles atuam, porque aquele padre que me conheceu quando era bem pequenininho, trabalhava já na escritoria, era responsável pelos jovens e tava precisando de alguém para trabalhar na comunicação, que é a minha área comunicação, internet, marketing essas coisas, por que você não vem trabalhar comigo? E eu fui trabalhar com os salesianos, onde ali é, tem o Liceu Sagrado Coração de Jesus que foi projetado por Dom Bosco, um pátio que Dom Bosco idealizou e tudo mais, onde chegaram os primeiros missionários ali no estado de São Paulo, os salesianos. Então, foi tudo sendo muito providente e foi quando também eu conheci a Canção Nova, entendi a minha vocação para os jovens, encontrei Dom Bosco na Canção Nova, me encontrei com o Padre Jonas e percebo que Dom Bosco nunca deixou de me conduzir. E a minha experiência muito forte no caminho vocacional foi quando eu entendi que Dom Bosco me entregava também aos cuidados do Padre Jonas, que é um salesiano, porque eu tive uma crise vocacional muito grande. Eu falei, por que, eu salesiana? <risos> é por que não vou ser salesiano? Toda essa história com Dom Bosco. Trabalhando com os salesianos, por que não você ser salesiano? Mas eu encontrei muito, muita salesianidade com é, a Canção Nova. E Foi no ano de 2009, o ano que eu voltei para Deus, que eu fiz um encontro pessoal com Jesus, que eu vivi minha experiência de batismo no Espírito Santo, que é a Canção Nova reconhecida da família salesiana. Então isso para mim também foi um sinal muito grande de entender que realmente, né, quando é para ser vontade de Deus, os nossos santos, nossos amigos que estão lá no céu intercedendo por nós fazem essa força para que a gente entenda os sinais. E foi assim na vida de Dom Bosco. Dom Bosco ele sempre precisou colher os sinais dos tempos e ele falava muito isso. O tempo ele me sinaliza aquilo que eu preciso fazer. Tanto que naquela época Dom Bosco é... Há muito tempo, nem existia imprensa ainda. Ele escrevia livros, fazia boletins de notícias para os jovens. Ele já usava dos meios, dos tempos, para que a evangelização acontecesse. Então, aí também eu vou percebendo No Dom Bosco, ele não deixa de fazer aquilo que ele fazia. No tempo atual, ele foi sinalizando na minha vida também o caminho que eu precisava trilhar. E hoje, na Canção Nova, né, estando na Canção Nova, eu bebo muito dessa espiritualidade salesiana. Eu tive a graça e tenho ainda a graça de estar aqui muito perto da Casa Geral dos Salesianos, Onde eu sou representante da Canção Nova para a Família Salesiana. Então, continuamente, estou ali, bebendo da fonte. Tive a graça de Nturin muitas vezes, tive a graça de Nturin com o Padre Jonas. Oh. Foi uma experiência yes. muito forte de, de ver ali, né? O meu Dom Bosco, que é meu pai, mas o meu pai do carisma está aqui. E eu sou muito pequeno, mas eu quero pelo menos chegar um pouquinho do que aqueles dois fizeram. Então, tudo isso foi gerando em mim também um desejo de hoje, né? cada vez mais, me converter, trilhar um caminho de santidade, buscar um autêntico, é, uma autêntica direção na minha vida em relação também à evangelização dos jovens. E isso foi gerando em mim vida, né? isso gera em mim vida. Porque foi isso que Dom Bosco cultivou no coração daqueles que estava ali ao seu redor. Era aqueles jovens pobres, que não tinham nem perspectiva de futuro, mas Dom Bosco encorajou para que eles encontrar sentido na sua vida. Então, eu, como um pobre jovem, muitas vezes sem perspectiva de futuro, eu percebo que Dom Bosco me pega pela mão e me aponta o caminho. Olha ali, o caminho da cruz. Ali é o caminho da, da conversão, é o caminho da, do oferecimento, é o caminho da alegria, porque Dom Bosco dizia que santidade é alegria. Então, muitas vezes, na alegria é onde eu encontro também com Dom Bosco. E isso vai gerando em mim é, certeza de que ele está do meu lado, é um amigo. Eu não consigo me direcionar a Dom Bosco com palavras bonitas e tal. É uma conversa de amigo que, muitas vezes, até pelo olhar eu percebo que ele me entende e ele dá um jeitinho de se manifestar com seu cuidado, de, de sinalizar na minha vida que ele está por perto. Então, é algo que hoje, na minha história, faz todo sentido eu entender também da minha vocação. É, Dom Bosco, ele sabia do meu chamado. Ele até me permitiu viver, né? o Senhor me permitiu viver aquilo que precisava para entender um pouco também da juventude, não foi algo que ficou apenas no passado, eu jogo fora. É, Deus se utilizou daquele mal, daquele momento de pecado para trazer na minha vida redenção, ressurreição. Então, eu vou sempre fazendo esse paralelo, porque era isso que Dom Bosco fazia com aqueles jovens, ele pegava aquele cenário de morte, trazia a vida.
0: Gente, que coisa linda. Meu Deus. É, é tão incrível, né? Porque realmente é, os santos, eles vão se tornando uma presença viva na nossa vida, né? É, é Realmente, assim, essa questão da... É, às vezes parece que o santo te escolhe, né? Tem, tem essa, é, esse assunto, né? De que não é exatamente você que escolhe um santo de devoção, mas o santo te escolhe e ele vai se tornando um amigo próximo, né? Que que vai realmente nos mostrando a Deus, né? Não não é para se elevar, se exaltar, mas para nos mostrar a Deus como um bom amigo mesmo, né? Quando a gente tem uma amizade aí de uma pessoa que não está no céu ainda, né? Mas que é, é essa referência, assim. Eu acho que uma das coisas que a gente ainda não não conversou aqui no parábolas ainda e que quando eu fui lembro um pouco, né? e, e me atualizando aqui um pouco da, da história de Dom Bosco, né? Para enfim, para me preparar para hoje, é, eu ia percebendo exatamente isso, assim, como é importante é, esses marcos da nossa história, né? Essas pessoas da nossa história, como a mãe de Dom Bosco, né? Esse padre, como é importante é, esses pontos, assim, que realmente vão é, nos mostrando a Deus, né, que vai, vai no, nos apresentando a fé, né, como, como você ia dizendo sobre a sua história mesmo, né, de que primeiro você estava lá na Escola Salesiana, foi criado desde pequenininho com essas referências, né, e como isso foi importante para depois que você entrou nessa, nesse mundo, assim, foi explorar outras coisas, né, mas como... Eu, Talvez se você não tivesse toda essa referência, não ia ter uma imagem de Dom Bosco do lado da sua cama, de Nossa Senhora e do Crucificado, né? Como é importante, né? E como Deus realmente nos fala vocacionalmente, nos fala sobre esse caminho de santidade que todos nós somos chamados a ver através de marcos da nossa história, através de pessoas né? que vão apresentando a bondade de Deus, né? com a providência de Deus que vai se manifestando através das pessoas que vão surgindo, né? como é importante a educação, né, quando, quando você ia falando dos salesianos, né, minha, minha mãe estudou em escola salesiana, aqui em Brasília, né? eu sou de Brasília, é, é muito vivo, muito latente a história de Dom Bosco para nós, né? Por causa da profecia. Brasília foi construída exatamente onde ela é construída. Por causa de um sonho de Dom Bosco, né? Então, é nosso padroeiro aqui em Brasília. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é tão rica a vida de Dom Bosco que a gente fala tão pouco, né? E marcada por essas referências e exatamente o que ele quis ser para os jovens, né? Ele quis ser essa referência também de Deus, né? Enfim, isso é tão belo, né? Meu Deus, como é bonito. Como é bonito.
1: <risos> Sim, é verdade. E também Dom Bosco, né? Uma coisa que, às vezes, não é tão explorada. Hoje eu já percebo que tem livros abordando mais a questão da espiritualidade. Não, não somente aquilo que Dom Bosco promovia para os jovens mas a sua espiritualidade pessoal. É, como você dizia bem, né? Pessoas que ajudaram muito Dom Bosco, né? A própria Mamãe Margarida, que é uma referência de catequese para a vida de Dom Bosco, porque foi ela que, que prim, primeiro catequizou aquele menino, mas que depois, quando Dom Bosco precisou de ajuda no oratório, ela abri mão, abriu mão da vida dela para ir servir aqueles meninos. Ela foi muito, por muito tempo a cozinheira do oratório, ela foi por muito tempo aquela que costurava a roupa dos meninos... Tem histórias que mamãe Margarida, ela deu a toalha do altar para o menino se cobrir. Ela falava, "Não, senhor, não vai se preocupar com isso. Ele está passando frio. Então, há essa espiritualidade do cotidiano. E Dom Bosco, ele também se preocupava muito com a salvação das almas. Porque, como eu disse, né, aquele padre que Dom Bosco viu muitas vezes acompanhando as pessoas na hora da morte, na forca. É a região que hoje é construída a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora em Turim, era conhecida como a região da morte, porque era ali que estava a forca. E quando Dom Bosco encontrou ali aquele terreno, que ele conseguiu estabelecer o oratório, depois construiu a igreja, Nossa Senhora pediu para ele, aquele lugar se tornou o lugar da vida. Então, isso tudo vai gerando, é, no Dom Bosco, em Dom Bosco, uma espiritualidade de querer levar as outras pessoas à salvação da alma. Eu preciso gerar vida, essas pessoas precisam ir para o céu. Então, Dom Bosco indicava a oração do terço, Dom Bosco indicava... A, a devoção à Eucaristia. Dom Bosco incentivava muita leitura. Naquela época não era tão comum ainda o acesso à Bíblia, orações. Dom Bosco confeccionou livro de orações naquela época, daquele bem beabá, oração para manhã, oração para tarde, oração para noite, porque ele sabia que aqueles jovens não tinham isso. Então, essa espiritualidade latente de Dom Bosco veio até à tona também na sua... É, no seu processo de beatificação, quando diziam alguns, mas Dom Bosco não rezava. Dom Bosco estava o tempo todo fazendo as coisas, trabalhando muito. Ele construiu igreja, ele construiu oratório. Ele pedia ajuda aqui, ele viajava e ele foi um santo muito ativo. E uma daquelas pessoas que faziam o processo de beatificação, canonização de Dom Bosco, rebateu com outra pergunta: E quando Dom Bosco não rezava? O tempo todo ele estava em continua oração, porque a ligação dele era direta com Deus. Sim, então, é, é um místico. É, é um Ai. místico, isso mesmo. Um, Dom Bosco tem episódios de multiplicação de castanhas, coisas muito simples naquela época, mas que no cotidiano aconteciam. A própria O próprio desejo dele de levar comunhão aqueles jovens. Um dia o sacristão esqueceu de colocar a suficiente na âmbula, mas todos comungaram. Dom Bosco viu que aquelas hostias não paravam de, de serem oferecidas aqueles jovens, porque queria promover a salvação das, da alma. Uma das coisas que me chamam muita atenção também é são os últimos momentos de Dom Bosco. Né? Os estudiosos dos santos vão dizer que a realidade próxima da morte de um santo diz muito da espiritualidade dele. E Dom Bosco ficou no leito de morte, se apagando como uma vela, porque ele dizia que até o último suspiro dele seria para os jovens, que ele amou. E as últimas frases de Dom Bosco eram salvar almas e de missão. Invoquem a Nossa Senhora, olhem para, o para para Jesus, ele precisa ser o centro da vocação de vocês. E a última frase dele foi, salvem almas, salvai almas, salvai almas, que seja feita a vontade de Deus. Então, é um santo realmente que se gastou pela salvação das almas. E aí tá a importância daquilo que você dizia, né? Encontrar na nossa história também essa alma que foi salva por aquelas pessoas que nos ajudaram a encontrar Jesus, a encontrar o sentido da nossa vida, os santos que intercedem por nós porque ali faz o sentido até mesmo para que nós acreditamos que a evangeliz evangelização precisa crescer ainda mais, nós temos muito mais almas para salvar, né? quando você dizia aí da evangelização dos jovens, você e seu marido que tem esse carinho, porque nós encontramos no jovem realmente essa potência para que a alma dele naquele momento seja totalmente entregue a Deus, então é um santo que cultiva em nós esse desejo incansável. E me chamou muita atenção, né? Isso que Dom Bosco dizia, dá-me almas e fica com o resto. Eu quero almas. Esse é o lema da congregação salesiana Dá-me almas. O resto é o resto. Então, um santo místico que gastou a sua vida mesmo para que as pessoas tivessem um sentido. Um sentido de salvação. E isso faz a diferença na nossa vida, né? Nós que buscamos continuamente isso é um impulso, realmente, que não paremos na evangelização. Nós, como novas comunidades que hoje Estamos aí nesse campo de missão, na evangelização, entendemos que é muito importante né, cultivar toda essa realidade.
0: Com certeza. Eu ia, eu ia me lembrando, assim, eu acho que uma das coisas que mais me inquieta quando eu vou à missa, né? É quando o padre, ele, ele dá a bênção e aí ele fala, né? Glorificar a Deus com a sua vida. Isso me inquieta, assim, muito. Porque eu acho que se ele falasse assim, glorificar a Deus... E aí ele termina com a sua vida, né, ele eleva a dificuldade no nível 50, e aí, enfim, vai lá e fa faz seu nome, né? E Dom Bosco, de fato, ele glorificou a Deus com as obras, ele glorificou a Deus com o amor, né, a forma com que ele cuidou das pessoas, né, com que ele fazia as coisas de Deus, ele glorificou a Deus ali na intimidade, né, com Deus também, enfim... É, eu estava vendo até que às vezes quando ele estava é, sonhando, né, ele emitia luz, né, enfim, umas coisas bem loucas assim. Mas ele pedia para
1: ninguém contar nada para ninguém.
0: Hã? O que que e ele foi? falava
1: não contam isso para ninguém. Ele não gostava é. que que, a, que os jovens que viam essas coisas falassem para os outros. Ele não conta isso para ninguém.
0: É, não, ninguém sabe, né, ninguém, gente. Ninguém Live não conta para ninguém, não busco. <risos> Ai, mas enfim, né? Bendito seja Deus assim, porque realmente, é, às vezes a gente vai tentando reduzir a santidade dos santos, né? E, e essas coisas extraordinárias, pelo menos para mim, que eu acho que minha fela precisa muito ser alimentada, né? E essas coisas extraordinárias, elas sempre foram uma porta para realmente me mostrar não, você não está lidando com uma coisa somente humana, né? Você está lidando com Deus, com aquilo que é extraordinário de fato. E a história de Dom Bosco, a vida dele expressou isso, né? Ele também tinha esse lado extraordinário. Era um homem né, que viveu as dificuldades do seu tempo, que tocou na pobreza e na miséria de tantas pessoas, mas que, de fato, também tocou neste âmbito extraordinário de Deus, né? Sim. Que, enfim... É, eu queria que você falasse para a gente agora três bom, assim, fatos da vida de Dom Bosco que marcaram a sua vida. Eu não vou falar mais do que isso, né? porque eu, eu tenho certeza que poderia ser uma história inteira, a vida inteira de Dom Bosco. Né? Mas, enfim, três fatos de Dom Bosco que quando você tomou conhecimento você falou, meu Deus, precisava disso aqui.
1: Sim. A vida toda vale?
0: <risos> também, também.
1: É, uma das coisas que me chamam muito a atenção em Dom Bosco é o fato mesmo que você trouxe agora há pouco dele, ser um sonhador. É, por mais que teve esse sonho dos nove anos, né, que marcou a vida de Dom Bosco, que ele foi entender isso numa missa que ele celebrou, já bem velhinho, que ele chorou a missa toda, porque ele se lembrou daquilo que foi aquele sonho que Nossa Senhora disse para ele, né, o seu tempo tudo compreenderás. Então, ele falou, nossa, estou compreendendo agora, né? Já bem velhinho. E ele chorou a missa toda. É, ele foi um sonhador naquilo que era também a, o seu desejo de evangelização. Então, um santo sonhador, e hoje eu digo como jovem, né? Estou que nos meus 30 anos, na minha juventude adulta, mas que quero viver e ofertar a minha juventude com sentido, sonhando realmente para que é a vontade de Deus na vida da juventude do mundo todo. Eu acredito que os sonhos de Dom, os sonhos de Dom Bosco não foram algo que deixaram ele parado. né Tem uma frase que eu gosto muito, os sonhos de Dom Bosco o levaram muito mais além de onde os seus pés pisaram. Hoje a congregação salesiana está em quase 150 países e era um santo missionário. É, então, o fato dele sonhar, né sonhou, por exemplo, que você trouxe Brasília, essas coisas bem concretas, mas sonhar principalmente com algo além do seu tempo. E eu acho que isso está na raiz da nossa evangelização com a juventude. Nós precisamos sonhar, mas nós precisamos também encorajar os jovens a sonharem. Né? Uma frase que eu gosto muito também, eu vou trazer o meu querido Papa Francisco aqui. Papa Francisco diz que quem não sonha não tem a capacidade de amar. Então, nós precisamos sonhar, porque sonhar nos faz acreditar no futuro melhor, nos faz acreditar no outro. Então, essa é uma característica de Dom Bosco que me impulsiona muito. Eu sempre peço essa graça nas minhas orações, eu quero ser um sonhador, né? não aquele alienado, mas alguém que sonha principalmente com a vontade de Deus, que sonha com aquilo que, que Deus coloca no nosso coração. É, outro fato da vida do Dom Bosco que eu gosto muito, é uma frase que ele disse numa certa ocasião, quando questionaram ele, que ele estava fazendo muitas coisas que não era bem aquilo que um padre faria, e ele disse, se eu não fosse um padre, eu seria um revolucionário. Isso me chamou muita atenção, porque eu vejo que também está na nossa raiz, né, de evangelizadores, de jovens, de, de quem quer fazer a diferença nesse mundo, revolucionar de alguma forma. Então, esse desejo de revolucionar o ambiente aqui ao meu redor já me faz fazer essa frase do Dom Bosco valer a pena, não? Eu sou um missionário, sou um revolucionário. É o desejo de levar os jovens à palavra de Deus, de revolucionar a vida deles, de levar essa experiência com Jesus, com o Espírito Santo me faz ser um revolucionário então o Dom Bosco, ele tinha isso no coração como uma inquietação do Espírito Santo eu preciso revolucionar as vidas que passarem por mim, então isso faz muito sentido na minha evangelização naquilo que é o meu desejo também de santidade, porque se não tem revolução e eu sou uma pessoa muito intensa eu percebo que o meu relacionamento com Deus também acontece na intensidade, da mesma forma que eu vou para Deus, eu percebo que ele vem para mim de algo, com, algo, com coisas muito concretas. Então, eu vejo que continuamente Deus também revoluciona a minha espiritualidade, revoluciona a minha forma de evangelizar com amor, com aquilo que é a alegria. E aqui eu já trago o terceiro ponto, que eu dei uma pincelada agora há pouco. Dom Bosco dizia que se você quer ser santo, faça aquilo que está ao seu alcance com alegria. Então, é, santidade e alegria também é outro, algo que Dom Bosco dizia quando ele encontrou Domingo Sávio. Domingo Sávio, né, aquele santo que também daria muito conteúdo aqui para gente, que assimilou a santidade de uma forma muito rápida ali, muito criança, né, ou antes morrer do que pecar e tudo mais. Só que no primeiro impacto, Domingo Sávio, ele parou de brincar, ele só queria rezar, ele só queria...
0: Santidade que... e alegria.
1: Você precisa cultivar sua espiritualidade. Foi, voltou? Deu uma
0: travada, mas já voltou. Pode continuar. Ah,
1: certo. E Dom Bosco disse para Domingo Sabe que santidade é alegria. Então, você precisa brincar com os seus amigos, você precisa estar no meio deles assim que você vai cultivar neles o, o amor a, a Deus. Não pode ser um triste, um jovem triste, você precisa ser um jovem alegre, um santo alegre. Então, cultivar também a nossa santidade em meio à alegria, eu vejo que é algo que dá um testemunho muito grande nos tempos atuais, né? A nossa vocação, ela comporta alegria, a vocação xalão comporta alegria, a alegria do ressuscitado, a vocação canção nova comporta alegria, a alegria de, de anunciar esse cântico novo, né? O cântico dos remidos, assim como todas as comunidades, congregações, a nossa igreja, ela leva essa alegria do anúncio do evangélico, o Papa Francisco também insiste tanto nos dias atuais, né? A alegria do evangelho, onde há um consagrado, à alegria. Então, isso me marca muito, porque eu acredito realmente nisso. A santidade da alegria. Passamos pelo sofrimento, as dores, Jesus, mas a alegria realmente dá sentido à nossa vida. Então, esses três pontos, eles me movem muito nessa espiritualidade com Dom Bosco, que é um santo profundamente homem, no Bosco viu a sua humanidade, ele dizia que ele era muito nervoso, que ele era vaidoso, que ele muitas vezes precisava é, abaixar o seu tom de voz para falar, que ele precisava entender os acontecimentos e ter paciência para que as coisas não fossem num ritmo mais acelerado do que aquilo que deveria ser. Ele reconhecia muito a sua humanidade, mas também profundamente santo, porque tudo isso que ele reconhecia nas fragilidades da sua humanidade, ele apresentava a Deus para que elas fossem transformadas em virtudes, em conversão. Então, isso me impulsiona a acreditar na santidade nos dias de hoje. Dom Bosco está bem pertinho da gente. né? Há pouco tempo, Dom Bosco fez 200 anos de vida. Então, está é, perto de nós, é uma santidade muito palpável. Mas é um santo que seguiu os ensinamentos de São Francisco de Sales. O nome oratório, ele pegou de São Felipe Neri. A, a pobreza salesiana ali na forma de viver totalmente da providência, ele foi lá dos franciscanos. Então, Dom Bosco ele foi muito esperto, ele foi pegando um pouquinho de tudo, falou, não, vamos colocar isso em prática, e vamos colocar isso em prática para os jovens, porque eles são a raiz né da, da evangelização. Se eles forem evangelizados agora, na juventude, quando eles forem adultos, eles vão ter famílias santas, eles vão evangelizar outros jovens. E Dom Bosco, ali nos anos de 1800, ele já fundou a congregação salesiana daquelas... É, Religiosas, as filhas de Maria Auxiliadora, ele fundou os cooperadores salesianos, que são leigos, que ajudam a congregação salesiana, os voluntários, que são aqueles que estão dentro da obra, que trabalham, que ajudam, mas que estão nas suas casas. Então, é uma variedade de, de composições, de carismas, que naquela época não poderiam morar todos juntos, como hoje são as novas comunidades, mas que já estava no coração de Dom Bosco. E é hoje aquilo que nós escutamos também aqui da, da congregação salesiana, por sermos da família salesiana. Vocês vivem o sonho de Dom Bosco, porque ele pensou homens, mulheres, padres, casados, celibatários, todos juntos. Então isso nós percebemos que é o sonho de Dom Bosco acontecendo nos tempos atuais para a evangelização da juventude. E é muito bonito ver quando os nossos carismas, que são irmãos e muito próximos, também somos forças para evangelizar. E isso é uma alegria, acredito que ao nosso coração, de forma muito recíproca, mas também ao coração de Deus e desses nossos santos patrões que nos impulsionam tanto.
0: Amém, bendito seja Deus. Nossa, eu amei. Eu acho que nos últimos tempos, né? nos últimos dias, praticamente, eu tenho pensado muito sobre os sonhos. Assim. De fato, é, às vezes parece que, a, enfim, à medida que os anos passam né? e que a gente já está vivendo um caminho aí de busca... É, pela vontade de Deus, né, e caminhando dentro de uma vocação, enfim, é, à medida que os anos vão passando, parece que, é, não sei, uma experiência pessoal, né, tem momentos que eu quero muito ser santa, que eu sei exatamente qual o caminho que eu devo trilhar para isso, né, e tem momentos que parece que eu perdi, assim, essa, esse vigor, né, e que eu preciso resgatar essa menina sonhadora né? que existe dentro de mim, que é, poderia tudo acontecer, né? mas que não me tirassem a santidade. Né? Eu tinha muito esse vigor assim, né? e, e ver né, a história da vida dos santos. Né? A gente está tendo essa pausa aqui no, nos episódios normais do parábolas para falar da vida dos santos, e tem resgatado isso em mim, sabe? Essa, a santidade, de fato... Ela não deve ser uma, uma coisa a ser só, ah, que belo, né, aquele santo, que bonito, não, a santidade é para mim, né, a santidade Sim. é para mim, eu que sou chamada a ser santo, né, os outros não, né, todo mundo é, né, mas, enfim, é um uhum. chamado pessoal, assim. E, e isso é muito legal, né, de, de enfim, de todos os santos, <risos> de olhar para a vida é. deles de fato e, e ver que a vida deles deve inspirar em mim, não um, nossa, como ele fez certo, né, mas... É possível eu trilhar esse caminho, né? É possível eu chegar à santidade. Talvez eu não chegue à santidade de altar, mas se Deus quiser, né? Se for a vontade de Deus, tu vem para isso. Mas, enfim, <risos> eu queria agora que você falasse para a gente qual é o legado de Dom Bosco para nós hoje, 2021, né? Homens e mulheres, <risos> qual é o grande legado de Dom Bosco? O que, que as pessoas que estão escutando a gente não podem assim, ficar é, alheias, né? Assim, sobre a vida de Dom Bosco. Hoje ela precisa saber disso, disso aqui.
1: <risos> Uau! <risos> é, eu, para esse tempo atual, quando você falou essa, essa frase bem forte, né? para hoje, para o tempo de hoje, eu acredito que. Sim que Dom Bosco nos convida nos tempos atuais, é aquilo que está na palavra de Deus, mas aquilo que também nós somos convidados a viver continuamente. Jovens, sois fortes. Né? A palavra de Deus está em vós. de coragem, já venceste o maligno. Porque hoje o mundo é muito mal, né? E nós somos chamados a não perder a esperança. Uma das coisas que eu vejo como legado de Dom Bosco é que ele foi um santo que não perdeu a esperança. Dom Bosco ele tinha tudo para desistir. Ele ficou órfão aos dois anos, na realidade daquela época, o único jeito de ser alguém na vida era trabalhando no campo. Mas com esperança, ele entendeu que ele poderia, sim, suar a camisa para se tornar sacerdote. Ele foi um jovem de esperança. Dom Bosco ele alimentou a sua esperança quando ele estava no seminário, viu a realidade ali daquela época da diocese da Itália, mas também da revolução industrial e tudo que estava acontecendo. E ele alimentou o coração dele com esperança Dura acreditar naqueles jovens. Eles não ofereciam nada para a sociedade. Eles, Pelo contrário, eram risco. Eram ladrões. Eles é, estavam nas ruas. Eles não queriam saber de nada, como muitos diziam naquela época. E Dom Bosco, com esperança, acreditou que ali poderia ter coisa boa. E fundou uma congregação que começou com jovens. Jovens muito simplesinhos daquela época. Ele teve esperança naqueles meninos. Dom Bosco teve esperança também quando ele construiu a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, lá em Turim, para ser um lugar de referência de espiritualidade. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha nenhum recurso, mas ele, com esperança, entendeu que aquilo era um chamado de Nossa Senhora para ele. E assim foi toda a história de Dom Bosco. Até a sua morte, com esperança, ele estava enviando missionários para todo mundo, para que a evangelização acontecesse, para que os povos da América fossem evangelizados, os povos da Oceania fossem evangelizados, Dom Bosco não parou. E hoje ele coloca no nosso coração também aquilo que eu disse que está na palavra de Deus, precisamos ser corajosos para ter esperança no mundo de hoje, porque muitas vezes a primeira coisa que nós corremos o risco de fazer é falar, ah, não, parece que não vai, parece que isso aqui não, não vou ter força ou que talvez não dê certo, mas a esperança alimenta em nós o desejo de santidade. O sonho alimenta em nós também o desejo de Deus. Porque quando eu sonho, eu consigo encontrar a vontade de Deus ali na frente. Pode ser que a vontade de Deus, quando cruze com a minha, tome um outro rumo. Mas quando eu sonho, eu peço que Deus abençoe aquilo que é a minha reta intenção, com esperança. Então, eu vejo que esse legado maior é nós acreditarmos que a palavra de Deus está em nós. E assim como Dom Bosco, assim como tantos santos que evangelizaram jovens, mas que evangelizaram nações... Nós temos que arregaçar as mangas, as mangas, fazer a nossa parte, porque Dom Bosco trabalhou bastante também. É, a evangelização aconteceu à medida que ele é, ia ali para a luta, mas com esperança. Ele não deixou de acreditar em nenhum momento. Por mais que ele foi perseguido por mais que muitas vezes ele chorou, ele se isolou, ele ficou doente para tentar ressignificar aquilo que eram tantas dificuldades. A esperança jamais deixou de acontecer no coração dele. E ele disse que ele vai estar esperando a gente lá na porta do paraíso, um por um. Então, com esperança, essa é a nossa meta. Entrar nesse céu maravilhoso, encontrar Nosso Senhor ali em plena glória, Nossa Senhora e Dom Bosque, todos aqueles santos esperando na porta, porque ali é o nosso lugar e é precisa ser. Mas com esperança a gente chega lá.
0: Amém, amém, Senhor. Amém, oh, Glória. <risos> eu creio, né? Bom, enfim, Túlio, primeiro eu quero agradecer assim, imensamente né? o Túlio, como ele disse, mora em Roma. Gente, então agora são 11 horas da noite para o Túlio, né? Então, muito obrigada, Túlio, pela sua generosidade e fique aguardando, viu? Porque você foi indicado por um padre lá do Sul, né? Um padre, ele já é conhecido aqui no Parábolas, já teve duas Nossa. vezes, ele é, assim, um queridinho de todos aqui, <risos> né? E ele já te indicou para ser entrevistado no Parábolas. Então, pode <risos> ter certeza que em breve chegará um novo convite <risos> para você participar aqui com a gente, né? Muito obrigada mesmo. Esse é um projeto, assim, por mais que eu e a Camila sejamos, né? Da comunidade Shalom não é um, um projeto da comunidade Shalom, né? E, a, e realmente um desejo do no nosso coração é mostrar a beleza né? desse grande jardim, esse belo jardim que é a igreja. Né? E como eu sou feliz assim, aí, pa, pessoalmente né? por ter também conhecido a Canção Nova, né? quase entrei no vocacional da Canção Nova, eu parei de, de responder aquele questionário né? que eles mandam por e-mail, para a gente respondeu um monte de coisa, parei no meio do caminho porque eu conheci a comunidade Shalom, na verdade, já conhecia, mas comecei a me aproximar. Então, eu tenho um carinho muito grande e claro, né, como qualquer pessoa dentro da comunidade Shalom, nós temos, né, esse amor, essa gratidão pela canção nova, como o Monsenhor Jonas é tão importante na nossa história, né, na história da nossa comunidade. Então, é muito, é sempre muito bom, né, estar com alguém desse carisma tão querido, né? E muito obrigado mesmo pela sua generosidade. Muito, muito, muito obrigado. Se você quiser, assim, dizer últimas palavras aí para que as pessoas saiam daqui querendo conhecer mais a vida de Dom Bosco, este é o seu momento.
1: <risos> Olha, primeiro eu agradeço também, viu, pela graça de estar aqui nesse podcast. Eu digo graça mesmo, porque para mim falar da minha amizade com o Dom Bosco, muito mais do que devoção, é sempre graça, porque eu sinto que isso mexe, fecunda no meu coração o desejo de me aproximar cada vez mais dele, cada vez mais, principalmente da vontade de Deus que passa pela vida de Dom Bosco, que me alcança. Então, obrigado por esse convite ao querido padre, né, que indicou, um abraço para ele também, mas conte com que precisar, comigo, com a canção nova, para nós é uma alegria sempre fazer essa comunhão, Eu acho que está, está na no nosso sangue em comum, né, esse desejo de sempre fazermos essa comunhão, essa experiência de, de fraternidade, de irmandade então é isso que eu também com muita alegria te agradeço né? nos conhecemos hoje aqui pelo vídeo, mas estávamos falando antes, mas essa experiência de, de comunhão que gera em nós algo que, que realmente vem de Deus, então obrigado e sobre Dom Bosco eu quero te dizer isso, Dom Bosco ele é um santo muito atual, muito novo, Dom Bosco ele gosta de fazer novos amigos e Dom Bosco assim, ele se apresenta na nossa vida de maneira muito ordinária, é assim no dia a dia você está, de repente, fazendo uma coisa e você fala, nossa, isso tem a cara de Dom Bosco. Quando você vai ver, é ele que está ali é, dando sinais da presença dele. Então, vale a pena conhecer mais. Isso que eu falei foi muito pouco, muito pouco mesmo. Aqui eu estou aqui do meu lado com os escritos espirituais de Dom Bosco. Muitas páginas, então tem muita coisa que vale <risos> a pena estudar. Vale a pena conhecer aquilo que é a obra salesiana, aquilo que é a congregação salesiana, aquilo que tem aqui também na Itália, Turim, que é um lugar maravilhoso onde está a obra de Dom Bosco. Venham para Roma, que nós estamos de braços abertos, como eu disse, a Shalom está aqui de um lado da rua, a Cansão Nova está aqui. Então a gente se encontra ali na Praça de São Pedro. Então é, sei que isso é o mais importante, né? A gente tem esse desejo de comunhão e principalmente de santidade. E aí, nossos carismas nossos carismas vão nos impulsionando para a vontade de Deus. Obrigado, Adriana.
0: Calma aí, porque chegou uma pergunta aqui do pessoal da live e eu não vou cometer o erro, né? o vacilo de não aproveitar para fazer essa pergunta. Então, espera aí. Vamos lá, claro. <risos> quais os ensinamentos de Dom Bosco, uh, quais os ensinamentos de Dom Bosco podem nos ajudar na educação dos nossos jovens, especialmente para os pais que vivem uma luta para educar os filhos.
1: Nossa, pergunta excelente, porque era uma das coisas que é, eu acabei não falando, né? Dom Bosco, ele é considerado um dos patrões da educação. Sim. Porque Dom Bosco, ele criou as escolas profissionais, esses jovens que ele ali encontrou nas suas, ele entendeu que não era só o trabalho, eles precisavam ser, precisavam ser capacitados para capacitados trabalhar, até para ter uma dignidade, né? Então, ele fundou escolas profissionais ali e foi Dom Bosco com... que instituiu essas oito horas de trabalho, é, as leis trabalhistas nasceram muito através da persistência de Dom Bosco. Então, porque ele precisou educar os jovens. Em relação a essa pergunta da educação, tem algo que vale muito a pena aprofundar, que agora eu vou só pincelar um pouco, que é o sistema preventivo de Dom Bosco. Né? Naquele sonho que Dom Bosco teve aos nove anos, ele escutou de Jesus, não com pancadas, mas com o coração, então, o Dom Bosco que ele entendeu né, ali na sua vida, que não adiantava ele ir na educação dos jovens, encontrar os jovens na mesma medida daquilo que eles estavam vivendo. né? Se aqueles jovens estavam brigando, ele precisava entrar ali e brigar também. Ele precisava encontrar a via do coração, o acesso dos jovens. E a via que Dom Bosco encontrou foi a do amor. Tem uma frase de Dom Bosco que é muito famosa. né? Os jovens eles não precisam ser amados somente, mas eles precisam saber que são amados. E o sistema preventivo de Dom Bosco consiste nisso, em prevenir algo que possa acontecer. Então, o que o que dizia Dom Bosco? Eu preciso dar aos jovens uma oportunidade de já conhecerem a Deus, de já conhecerem o amor, de já terem educação, como uma prevenção daquilo que pode ser o um mal que eles vão encontrar lá na frente. Então, na educação dos filhos, né, principalmente que é uma... Uma realidade hoje desafiadora, nos tempos atuais, tem tanta coisa acontecendo nesse mundo. Né? O que, como pai, mãe, você pode, entre aspas, prevenir através do amor na vida do seu filho? Né? Talvez seria uma maior presença, talvez seria uma maior atenção, ou uma expressão maior do seu amor pelo seu filho, ele saber realmente que ele pode contar com você. Às vezes, né, nós temos a tentação de amar muito com atitudes, mas não com palavras, e às vezes o jovem ele precisa escutar, olha, eu estou aqui, eu te amo, eu quero te escutar, eu quero estar com você, e isso de uma forma muito natural também. E Dom Bosco, no seu sistema de educação, ele trouxe três pilares, que é a razão, a religião, e uma palavra que não tem tradução no português, que se chama, em italiano, amorevolezza, que seria uma um amor muito grande, uma caridade muito bondosa. Dom Bosco, ele dizia que se nós oferecemos para o jovem razão, porque o conhecimento é importante, então eu não posso deixar o jovem alienado daquilo que acontece no mundo, eu preciso oferecer a ele razão. Então, um bom estudo, né, oportunidade de, de conhecimento, isso é muito bom. Religião. E religião a gente sabe que começa dentro de casa, não tem catequese melhor do que aquela que Dom Bosco recebeu de mamãe Margarida, do que aquela que nós recebemos com o testemunho dos nossos avós, dos nossos pais... Então, a religião, ela vem de base, e nós precisamos oferecer isso para os nossos jovens hoje, porque falta essa referência nos tempos atuais, né? Nós trabalhamos com jovens, muitas vezes sabemos que o nosso trabalho é esse de catequizar primeiro, porque tem essa lacuna, né? Que há muito tempo foi feito pela família e hoje pela secularização do mundo faz falta. Então, razão, religião e esse amor que ultrapassa todas as coisas, né? O amor de Deus mesmo, aquele amor do pastor que deixa as 99 ovelhas e vai encontrar aquela que se perdeu. Muitas vezes é, a nossa atitude precisa ser essa, é, não olhar a situação, não olhar o pecado, mas olhar o pecador, olhar a situação, olhar a causa, olhar o jovem, olhar a sua realidade, falar eu tô aqui, eu te amo, eu dou a minha vida por você. O jovem precisa escutar isso. Então, por mais que seja desafiadora a educação, Dom Bosco vai nos ensinar que a via do amor é a mais segura, mas também nós precisamos não só... Fazer gestos amorosos, mas dizer que nós amamos os nossos jovens. E aí eu acredito que a educação nasce como uma potência no coração daqueles que hoje nós somos responsáveis. Porque se a pessoa se sente amada, ela abre o coração dela para amar também. E aí a gente tem um acesso que ninguém tira.
0: Como eu ia me lembrando enquanto você falava de uma frase de Santa Teresa de Calcutá, ela falava né, que ninguém resiste ser amado. Né? Eu acredito que esse é, é um segredo, né? realmente, como você ia dizer, né? esse é o segredo. Então, mais uma vez, muito obrigada, Túlio, muito obrigada mesmo, e nos aguarde, tá certo? Se você tamo tá juntos. aqui... Oi?
1: Não, falei, tamo junto.
0: Opa, então tá bom. Aqui, assim, não sei como é que é ir na Canção Nova, viu, mas... Por aqui, entre meus amigos da, da comunidade Shalom, você não pode falar uma vez, não, porque já era. <risos> ai, ai, mas muito obrigada mesmo. Então, se você ainda não deixou o seu like aqui nessa live, por favor, faça isso. Compartilhe com seus amigos. Vamos ser santos juntos. Essa é a nossa meta, essa é a nossa missão. É, é isso onde deve estar o nosso olhar, né, o nosso sonho de fato de sermos santos. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez conosco. Deus te abençoe e até o próximo episódio.